Si usted trajo su Biblia esta mañana, vamos a ir a dos porciones de la Escritura, comenzando en Isaías capítulo 51, verso 3. Y luego vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo 2. Isaías 51, el verso 3. Y luego Génesis capítulo 2. Vamos a comenzar esta mañana una serie nueve, nueva de mensajes sobre el hogar. Y sé que cada uno de nosotros al prepararnos para las fiestas del de Día de Acción de Gracias, de Navidad, comenzamos a pensar en el hogar, comenzamos a pensar en casa, en familia. Y Dios también piensa en eso. Dios tiene interés en nuestros hogares, nuestras familias. Y esta mañana vamos a comenzar uh, aquí en Isaías 51, verso 3. Dice la palabra del Señor, ciertamente consolará Jehová a Sion. Consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso. Y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Ahora entendemos ahí que dice la escritura que Jehová cambiará las soledades en el huerto de Jehová, el paraíso. Eso está hablando de el Edén. Así que vamos a Génesis capítulo 2 y verso 8. Comenzando ahí, dice, y ahí Jehová Dios plantó un hombre en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que él había formado. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la esencia del bien y el mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía cuatro brazos. Oremos, Padre te damos gracias esta mañana por tu palabra. Te damos gracias Señor porque has deseado hablar a nuestro corazón, a tocante nuestro hogar, nuestra familia. Por lo tanto Señor te damos gracias porque esto nos recuerda que tú tienes planes para nosotros que somos tu pueblo tus hijos y esta mañana señor te pedimos que hables a nuestro corazón conforme el poder de tu espíritu santo y a la vez conforme la necesidad de cada uno de nuestros corazones te lo pedimos en cristo jesús y el pueblo del señor dice amén amén puede tomar su lugar quiero comenzar esta mañana simplemente describiendo la promesa de dios para nosotros y para nuestra familia. Dice el Señor que su propósito para nosotros es que nuestra vida sea como un huerto a el paraíso de Jehová. ¿Y cuántos desean que su vida sea como un huerto, como el paraíso de Jehová? Ah, bueno, si usted lo desea, ese es el propósito de Dios, la promesa de Perdón, la promesa de Dios para nuestra vida. 
Y a veces uh, el hogar uh, no es igual uh, en totalidad a eso, pero ese es el plan y el propósito de Dios. Entendemos esta mañana que hay una diferencia entre tener un hogar y una casa. ¿Cuántos entienden la diferencia? Una casa es uh, un edificio, es un lugar con puertas, ventanas, quizá tiene muebles, quizá no. Una casa puede ser uh, un lugar de uh, mucha armonía o también puede ser un lugar donde hay desacuerdo. Pero un hogar uh, es diferente. La casa uh, es, uh, es un lugar donde habita la armonía, donde habita la gracia, donde se hay un cariño un aprecio, se, se siente el calor de la familia. Alguien ha dicho que el hogar es aquel lugar donde cuando usted va lo tienen que dejar entrar. Eso es el hogar. Cuando usted va a ese lugar a donde usted a vive, donde es su hogar, ya no lo pueden sa sa sacar fuera. Ese es el lugar a, suyo. Y a, el propósito de Dios es que nuestra casa sea un hogar alguien diga amén Dios quiere que nuestra casa sea un hogar que sea un lugar donde hay el calor de, de familia el calor de la gracia de Dios habitando en nuestra vida también entendemos que un buen hogar no es el resultado de un accidente sino que requiere trabajo requiere esfuerzo requiere cuidado ¿Cuántos saben que lo que estoy hablando es la verdad esta mañana? Las hermanas saben bien que un buen hogar tiene que ser mantenido todos los días. Digan amén, hermanas. Los padres, si son sabios, también entienden que un buen hogar tiene que ser protegido a lo diario. Tiene que ser cuidado porque el hogar es un resultado del de, de intento o el interés de aquellas personas viviendo en, ese, en esa casa Entonces esta mañana Usted y yo tenemos que uh, Tener en nuestra uh, mente Esta idea de que si queremos Tener un hogar Tenemos que tener un propósito Tiene que ser nuestro propósito Que uh, cuando usted y yo uh, Entremos a esa casa A ese lugar donde vivimos Que también sea Un lugar establecido uh, Por Dios Donde están uh, donde está la presencia de Dios y donde está la promesa de Dios cumplida que nuestro hogar será como el paraíso de Dios y como el huerto de Jehová voy a, a invitarles a que digan conmigo esta mañana yo quiero que mi hogar sea como el paraíso de Dios si ese es su deseo esa mañana, le digo que esta es la promesa de Dios. Ahora vamos a hacer esta pregunta, ¿cuál fue el primer hogar en la Biblia? ¿Cuál fue el primer uh, hogar hecho por Dios? Y le he uh, mostrado esta mañana al leer que el primer hogar en la Biblia es el Edén. Este es el primer lugar que Dios formó para la habitación del de hombre. Imagínese usted un momento los seis días de la creación Lo grande, lo poderoso y también lo, uh, lo peligroso que era la creación Dios creó al sol en toda su fuerza 
con todo aquel calor cual distribuye sobre la tierra. Dios creó los sazones, las épocas del año, el frío, el calor, el otoño, el, 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 el invierno. Dios creó también bestias que podían destruir y también creó los, las bestias del mar. Creó el agua y todos sabemos que el agua es un terrible, una terrible fuerza. Cuando comienza a entrar el agua a un techo, comienza a destruir. Y el agua, aunque es buena, también tiene sus propiedades muy peligrosas. Todo esto existe en el mundo y Dios no simplemente pone a Adán ahí en esa tierra, en ese mundo, para ver cómo él va a sobrevivir, sino que le hace un hogar. Le hace un lugar para que él habite. Y esto, hermanos, es importante para nosotros esta mañana. Porque entendemos primero que el hacedor del hogar es Dios. El hacedor del, del hogar es aquel que nos ha creado. Y Él quiere hacer que tu hogar sea un paraíso de Dios. El, el, el hacedor del hogar para el alma, tanto como para el hombre, es el mismo. ¿Sabe ustedes, hermano, que el primer lugar donde habitó el alma del hombre, porque dice la Escritura que Dios formó a Adán y sopló en él el viento de vida y Adán se hizo una alma viviente y esa alma viviente fue puesta en un hogar. Así que también entendemos que nuestra alma necesita un hogar. ¿Cuántos entienden eso? Nuestra alma necesita un hogar. Nuestro hombre interior necesita más que una casa. Necesita un hogar. Necesita un lugar donde puede descansar. Uh, nuestra alma fue hecha por Dios. Y Dios creó el Edén. Y esta mañana quiero que usted estudie el Edén conmigo. Porque vamos a ver cuál clase de hogar hizo Dios. Y mientras usted y yo estudiamos qué es lo que Dios hizo para hacer el primer hogar, vamos a ver dos cosas. Primero vamos a ver, a ver lo que Dios ha hecho para nosotros, para nuestra alma. Y segundo vamos a ver qué puedo yo aprender de Dios para hacer lo mismo. Porque usted puede hacer lo mismo en su casa que Dios hizo en el huerto del Edén. Diga amén. Eso se requiere propósito, eso se requiere esfuerzo. Primero leemos ahí en Génesis capítulo 2 y el verso 8 y 9 que dice la escritura que, que Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Lo primero que Dios puso en este hogar fue la belleza. Dios puso en el huerto del Edén la belleza, la, la paz, que es parte de la, la tranquilidad. Él puso ahí cosas de, de, de deleite, cosas que uh, alientan el alma. Cuando Él puso a Adán en un hogar, no lo puso en un desierto, gracias a Dios por eso. No lo puso en una cueva, solitario, no. Lo puso en un lugar lleno de belleza. ¿Sabe que cuando usted comienza a caminar con Dios, su alma comienza a ver la belleza de Dios? 
comienza a ver la, la, la paz de Dios, la tranquilidad de Dios, las, las promesas de Dios cumplidas. Y ese es el deseo de Dios para su hogar, que su hogar sea un lugar lleno de belleza, lleno de deleite. Y eso, eso no solamente se refiere a la decoración del hogar, Ah, gracias a Dios ah, por las hermanas que hacen su esfuerzo para ah, hacer que el hogar sea bello y para que esté ah, bonito y organizado y a veces cuando es necesario tienen que pintar o mover los muebles o hacen lo que tengan que hacer para que ese hogar sea, sea bello digan amén a alguien por ahí pero también la belleza viene con la actitud de las personas que viven ahí la belleza viene cuando hay una actitud entre los que viven en ese hogar de alegría, de paz, de armonía, de arreglar problemas en vez de formar problemas. La belleza viene cuando hay perdón en el hogar. Cuando hay, cuando hay el deseo de tener compasión uno al otro, de entendernos. Eso es lo que produce la belleza en el hogar. Porque usted puede tener toda la decoración y los muebles más nuevos y, y todo eso. Pero si hay contienda, si hay alegata, si hay, uh, si hay uh, tensión, no hay mucha belleza. La belleza viene cuando hay paz, cuando hay tranquilidad. Y eso viene cuando Dios está en el hogar. Alguien diga amén. Vemos en este lugar que dice la escritura que había árboles. Y los árboles eran buenos y deseables para comer. ¿Cuántos saben que en un hogar bello hay comida? También en el hogar hay, hay la delicia de poder comer juntos. Eso es la belleza del día de acción de gracias. Esa es la belleza de la Navidad. Es cuando nos reunimos para, para comer juntos. ¿Saben ustedes hermanos que Dios me encanta comer con su pueblo. Él en el libro, en el Antiguo Testamento, les dio fiestas para que comieran juntos. Y Jesús nos dio, en el nuevo pacto nos dio una comida, la, la, la cena del Señor, el pan y el vino. Una comida para unirnos, para comer juntos. Hay muchas familias que no comen juntos. Algunos comen en frente de la televisión o comen en frente de, uh, del Facebook o de, del Internet. Y, y cuando no comen juntos, no hablan. Cuando no hablan, no comunican. Y cuando no hay comunicación, hay muerte en las relaciones. Cuando tenemos nuestra escuela de, de verano, el seminario de verano, llegan los estudiantes y yo les digo, miren muchachos, dos a dos o tres reglas aquí número uno el, el, el momento de comida todos vamos a comer juntos y número dos nadie va a sacar el celular nadie va a sacar el teléfono todos vamos a estar ahí nomás sin teléfono sin uh, celular porque quiero que ustedes platiquen y los primeros dos o tres días nadie sabe platicar no, no se saben ni ver uno al otro y está bien calladito y se ponen un poco incómodos porque no saben platicar ¿Por qué no saben platicar porque uh, han, han aprendido un estilo de vida el, el cual es la comunicación digital 
Pero hermano, eso no es real. Lo real es la persona que está sentada ahí en esa casa. Y, y la belleza viene cuando usted platica, se ríen, uh, uh, o se animan, o discuten. Hay, hay una plática sobre lo que está pasando en la vida. Ese es el propósito de Dios en el hogar. También dice la Escritura que ahí en esa belleza había un árbol de vida. Estaba el árbol de la vida. El proverbio capítulo 11 verso 30 nos dice que el que vive en justicia tiene un árbol de vida. Cuando hay justicia en el, en el hogar hay belleza. Oh, hermanos si usted no vive en mentiras y no vive en pleitos usted no tiene que preocuparse por mentiras y pleitos. Alguien diga amén. Por eso hay belleza en su hogar porque usted no va buscando el chisme y el y, y, y la plática usted deje eso afuera dígame porque cuando hay justicia en el hogar hay belleza hay paz si usted no no está buscando problemas si usted no está buscando eh, eh, el pleito eh, o la contienda usted no tiene no tiene esa inseguridad en su vida proverbio 15 4 nos dice que una buena Palabra es como el árbol de vida oh, Hermano la buena comunicación en el hogar Es vida para el hogar Palabras de ánimo Palabras de aliento Palabras de respeto Palabras de cariño Son lo que edifican un hogar Usted puede edificar su hogar con su boca Dice la escritura Que el poder de la vida y de la muerte Está en la boca del hombre Y el hombre comerá su fruto Así que todos comeremos lo que hablamos Así que tenemos que hablar bien Tenemos que hablar con, uh, con palabras de, de edificación Para que nuestra familia reciba ese árbol de vida Proverbio 13.12 nos dice que el deseo cumplido es el árbol de la vida. Cuando usted en el hogar ve los deseos cumplidos a través de la oración, del esfuerzo, de su trabajo, de su inversión. Eso se convierte en un árbol de vida para su familia. Proverbios 3.18 nos dice que la sabiduría es un árbol de vida cuando el hogar es, es guiado por la sabiduría de Dios por la palabra de Dios hay un árbol de vida en ese hogar alguien diga amén esta mañana y sabemos hermanos que Cristo es el árbol de la vida el que quiere vivir tiene que comer de él y el que tiene a Cristo en su hogar tiene el árbol de la vida en su hogar y ese árbol da fruto todos los días de la vida. Alguien diga amén porque la paz eh, y la belleza, la tranquilidad vienen al hogar cuando Cristo está en el hogar. Yo recordaba anoche el canto que cantábamos como niño, Cristo en la familia, qué feliz hogar. Si usted tiene a Cristo en el hogar, usted tiene lo primero que es necesario para vivir en el huerto de Jehová. Para vivir en el paraíso de Jehová. Lo que yo quiero que usted piense esta mañana. Es que usted diga si yo no estoy viviendo en el paraíso de Jehová. Yo voy a hacer los cambios necesarios. Para que mi hogar se convierta en lo que Dios ha prometido para mi vida. Alguien diga amén. Lo siguiente que vemos en el huerto del Edén. Es la responsabilidad. 
Dios toma a Adán y le da responsabilidad, le da trabajo. En el hogar hay responsabilidad, en el hogar hay trabajo, el hogar bendecido por Dios. Uh, no es un hogar sin responsabilidad, sino que Dios ha dado responsabilidad en, lo, en el hogar y esa responsabilidad es distinta y es uh, distinta para las personas en esa casa. Eh, primero Dios le dio al hombre el cuidado del huerto. Dice la escritura que Jehová lo puso ahí para cultivar aquel huerto y para guardarlo. Y ahí vemos que el hombre en el hogar, el padre del hogar, tiene la responsabilidad de, número uno, a cultivar su hogar. Él es el que va a cultivar los, los beneficios, los dones, la gracia que hay en su familia. Y lo hace a través de su palabra, lo hace a través de su consejo, lo hace a través de la sabiduría de Dios. Él está cultivando lo que Dios ha puesto ahí. Y un padre cuando ve un don en su hijo, comienza a cultivar ese don. Cuando ve la gracia de Dios en su esposa, comienza a cultivar esa gracia. ¿Por qué? Porque entiende que de, esa, de ese momento, de ese consejo, de ese ánimo, va a salir algo bueno para el hogar y para la gloria de Dios. Pero también el hombre tiene que guardar el hogar, proteger su hogar tiene también que no solamente sacar la, el arado para cultivar pero tiene también que sacar la espada para proteger tiene que proteger el hogar en contra del enemigo que quiere venir a destruir la paz y la belleza de Dios que hay en el hogar quiere venir a, a traer a, 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 a argumentos quiere venir a traer argumentos en contra de Dios pero el padre se para como, como el sacerdote espiritual en el hogar para defender lo que Dios le ha dado a él. Padres, ustedes tienen una tremenda autoridad que Dios les ha dado esta mañana. Esposos tienen una tremenda autoridad que Dios les ha dado. Y esa gran responsabilidad contiene en ello la autoridad de bendecir su hogar, de bendecir aquello que Dios le ha dado a usted la mujer también se le ha dado una responsabilidad en, en el hogar tiene la responsabilidad de edificar aquella casa y hacerlo en un hogar de traer paz a su hogar de traer respeto a su esposo de cultivar los corazones de sus hijos para que sirvan y conozcan a Dios los hijos también tienen responsabilidad en el hogar tienen la responsabilidad de ser de contribuir a el hogar, de traer algo a su casa, de ser responsables para producir algo con su vida. Hermano, usted no deja a sus hijos que simplemente estén sentados en el sofá todo el día viendo la televisión y comiendo papas fritas. No, usted tiene que darle responsabilidad, tiene que darles cargo. ¿Por qué? Porque uh, se ha formado nuestra cultura una irresponsabilidad entre los hijos. Uh, yo escuché hace unos días de, de uh, un, uh, un joven, ya no es joven, tiene algunos 32 años de edad, todavía vive en la casa y todavía no maneja. Así que uh, piensen eso, a los 32 años de edad, su madre todavía lo tiene que llevar aquí y allá y, y más allá y luego se va a casar. Y pienso, ahora 
Ahora la, la pobre mamá va a tener que criar al hijo y a la esposa del hijo. No, hermano, esto tiene que cambiar. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Esto tiene que cambiar. Hay, tiene que haber responsabilidad en el hogar. Cuando éramos niños, a mis hermanos y yo, si teníamos un, un trabajito, nos daban uh, dinero por algún trabajo. A veces mi, mi abuelo nos uh, uh, ocupaba para mover pacas. Y cuando llegaba el dinero a nuestra mano, nuestra madre nos enseñó a llevarle el dinero a papá. Y luego él quisiera lo que él quisiera hacer con ese dinero. Nos enseñó a contribuir al hogar. A decir que yo también debo ser parte de esto. Y no solamente comer y tener beneficio. Pero también traer beneficio al hogar. Alguien dígame en esta mañana. Porque esto es lo que Dios ha puesto. Y fíjese hermano. Cuando usted y yo hacemos lo que somos responsables para hacer. Nuestra alma es bendecida. Nuestra alma es engrandecida. Nuestra alma llega a ser una, una fuente de vida. Cuando hacemos la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros. Y esto es el producto de la, de la forma en la cual Dios creó al hombre. Lo creó para hacer algo en esta vida. Para traer gloria a Dios. ¿Por qué? Porque fuimos hechos en la imagen de Dios. Y Dios es creador, nosotros también debemos ser creadores. Dios es productor, nosotros también debemos producir. Dios ah, está siempre haciendo algo nuevo, algo mayor. Nosotros también debemos estar creciendo porque esta es ah, la, la, la seña de Dios en nuestra vida. Es la, la parte de nuestra vida la cual Dios ha tocado. Y aquel que no hace su responsabilidad en el hogar, dice la escritura, que es peor que un infiel. Dice la escritura que el que no, no cuida de su hogar es peor de aquel que ha negado la fe. Mire hermano, qué tan serio es Dios con esto. Que usted y yo debemos cumplir con nuestra responsabilidad en el hogar. Número tres, en el huerto del Edén había relación. Había, eh, había relación humana y también relación divina. Había una comunicación con Dios. Dice la escritura que Adán caminaba con Dios en la frescura del día. Había relación con Dios. Adán tenía comunicación diaria con su creador, con su padre. Hermano, el alma del hombre tiene que tener relación con Dios. Y si no, está muerta y está siempre buscando algo que no puede hallar. Porque lo que el alma busca se lo va a encontrar solamente en Dios. Y esa relación con Dios produce vida para las otras relaciones en nuestra vida. Produce vida para las otras relaciones en nuestro hogar. También estaba la relación matrimonial. Adán y Eva ahora en este huerto del Edén, bendecidos por Dios en el matrimonio. Ahora vemos lo gran, la gran uh, idea y plan de Dios para ellos, que les dio su bendición y les dijo que se multiplicaran. Y sobre ellos vino esta gran bendición y este gran propósito. Ahora su relación iba a ser de bendición a, a, a uno al otro. Y esta es, este es el plan de Dios, hermano, que usted y yo 
no estemos solos o solitarios, sino que tengamos esa comunión, esa comunidad. Y esa relación se extiende a los hijos, se extiende a la familia cristiana y se extiende a nuestra comunidad. Esto es el plan de Dios. El hombre no es una isla, no vive solo, sino que nos necesitamos uno al otro. Usted tiene algo que yo no tengo, yo tengo algo que usted no tiene y nos necesitamos uno al otro. Y cuando cultivamos relaciones sanas, relaciones que edifican, relaciones que nos, uh, que nos uh, producen algo bueno en nuestra vida, esto es vivir en el paraíso de Dios, vivir en la paz de Dios, en la tra tranquilidad de Dios. Pero sabe usted hermano que las relaciones sanas no son un accidente, tienen que ser cultivadas. Porque una buena relación puede entrar un disgusto y hay, hay uh, en ese disgusto hay enojo y luego si no hay perdón y se comienzan a, a formar uh, muros y murallas alrededor de las personas que amamos en nuestra vida y, y cuando eso ocurre el huerto se convierte en cárcel el, el, el paraíso de Dios se convierte en prisión Dios nos ha dado los remedios para tener relaciones sanas Él nos ha dicho enójate pero no peques y, y no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo Él nos ha dicho perdona a tu hermano Porque si no lo perdonas Dios no te perdonará a ti ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo la importancia de tener una alma limpia Una alma la cual se ha despojado de la, de la carga De llevar relaciones quebrantadas Y ha decidido en vez de de yo traer juicio al que me ha herido lo voy a perdonar y se lo voy a dejar a las manos de Dios porque yo necesito tener un alma sana necesito tener un corazón puro porque yo no quiero que esa herida detenga la bendición de Dios a mi vida que no detenga aquella provisión que Dios tiene para mí en el libro de Malaquías el Señor le dijo a los, a los sacerdotes del de hogar, fíjese bien, les dijo a los sacerdotes, perdón, de Israel, les dijo, ustedes no, no salen adelante y su dinero es como poner dinero en su bolsa y hay un agujero en su bolsa porque no han tratado bien a su esposa. Ah, mire esto. De repente Dios parece cambiar a la dirección, le está diciendo que no tienen finanzas, no tienen recursos, no tienen provisión y luego dice y la razón que no lo tienes es porque tu relación con tu esposa no está bien, porque no has tenido buena relación en el hogar, has despreciado a tu esposa. Tan, tan significante es esa relación que Dios nos dice en el libro de San Pedro que el hombre que no ama a su esposa Dios no lo escucha que Dios cierra su oído hacia él oh, hermano ese, eso nos debe llamar la atención alguien diga amén debe llamarnos la atención esta mañana que Dios está interesado en buenas y saludables relaciones y que el hombre y que el, el sacerdote del hogar pro, produzca y cultive buena comunicación en las relaciones de su hogar. Hermano, yo sé que para quizá para muchos 
uh, la, el ejemplo que recibimos fue el machismo o fue el, uh, eh, eh, un ejemplo de, de una idea secular, una idea de, de un hombre muy fuerte de, de, de un hogar uh, controlado pero Dios quiere que su hogar sea el paraíso de Dios que su matrimonio sea el paraíso de Dios que su relación con sus hijos sea como el huerto de Dios dice la escritura que bendito es aquel hombre a cuya mesa está rodeada por, por hijos dice es como una viña frutífera así es la, el deseo de Dios y el plan de Dios para el hogar número cuatro el, el huerto del Edén tenía fronteras tenía fronteras las cuales fueron establecidas por Dios sabe usted hermano que cada hogar tiene que tener fronteras su hogar no puede ser un parque público Dígame en alguien. En el parque público se permite que todos entren. Que todos hablen lo que quieran hablar. Que todos coman y beban lo que quieren comer y beber. En el hogar tiene que haber fronteras. Tiene que haber una línea en la cual no se cruza. Primero está la frontera de la santidad del matrimonio dice la escritura el matrimonio es honrable en todo y la cama del matrimonio no debe ser ensuciada y los fornicadores y los adúlteros Dios juzgará entonces la primera frontera que Dios pone, puede alrededor, pone alrededor del hogar es la protección del matrimonio y de la santidad del matrimonio eso significa que a, a, a nuestros matrimonios no entra otra voz. La única voz que usted debe oír es la voz de Dios y de su pareja para hacer decisiones en su vida. Si usted deja entrar una tercera voz, esa voz lo puede desviar. Es necesario que usted cuando eh, le dé su atención a lo que va a tocar su hogar, que no deje que voces ajenas y voces uh, que no conocen a Dios vengan a, a, a tener parte en su vida. Uh, también eso significa que el proteger la cama matrimonial significa que no entra la pornografía al hogar, que no entra la suciedad al hogar, que nuestros pensamientos son puros delante de Dios eh, y que no entra el, el adulterio ni la fornicación al, al matrimonio. Hermano, yo sé que esta mañana quizá usted piense, ah, qué bueno que este no es mi problema, pero Satanás no duerme. Está buscando cualquier oportunidad para entrar y destruir. Usted no puede bajar esta frontera. Usted no puede bajar esta protección. No puede bajar este muro. Dios lo ha establecido. Y cuando Dios lo estableció fue para, fue para la protección del de hogar cristiano. Para la protección del de hogar que Él ha establecido. ¿Cuántos hogares hoy están divididos? ¿Están quebrantados? ¿Están en la ruina? Porque han dejado caer las fronteras. Han dejado caer las protecciones. También usted en el hogar tiene que tener fronteras para sus hijos. Si son hijos en casa, son niños, los niños necesitan fronteras. 
necesitan que tener reglamentos y, y ser enseñados dice la escritura entrena al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ello ahí está la, el mandamiento de Dios pero también cuando crecen tienen que tener fronteras hay muchos padres que no prosperan porque sus hijos cada día de, de pago aunque ya están adultos vienen y les piden dinero este no es el llamamiento al altar. Solo le estoy explicando la realidad. Y muchos hijos crecidos no tienen frontera. Y, y creen que, que pueden seguir viviendo igual que cuando eran niños. Y esto trae conflictos al hogar. Trae conflictos a la pareja. Porque a veces papá quiere y, o, o mamá no. Y a veces mamá sí y papá no. Y esto trae conflicto porque no hay fronteras. Porque no hay, no hay un, una línea que dice, mira, mi hijo, tienes que ver por ti mismo. Tienes que comenzar a ser más responsable. No puedes gastar el dinero en lo que quieres y venir y pedir prestado por lo que necesitas. Tienes que poner tus prioridades en, en tu vida. Tienes que poner prioridades en tu hogar. Y cuando no hay esas fronteras, a veces también ocurre que necesitamos fronteras entre los... Uh, los, uh, entre los fami la familiar uh, ma mayor entre los, los suegros y las suegras entre los uh, cuñados y cuñadas tiene que haber fronteras y entender estas son las fronteras para, para el resto de nuestra familia está bien que nos den consejo está bien que vengan a, a, a visitar pero no pueden nomás llegar cuando quieran y, y tienen que haber fronteras para proteger el hogar, para proteger la familia. Y usted sabe, hermano, cuando estas fronteras caen, entra el enemigo y comienza a dividir. Divide el matrimonio, divide el hogar y aquello que debe ser saludable y bueno se convierte en algo malo. Se convierte en algo que viene a ser un veneno para el hogar cristiano. Así que tiene que haber fronteras para la familia. Para, para que aquello que, que Dios le dio para bendición no sea de maldición a su vida. Dice la escritura que el hombre dejará a su, a su padre y a su madre y su, se unirá a su esposa. Entonces eso nos, nos da a entender que cuando se forma una familia nueva se tiene que dejar algunos de los costumbres que había con la con la familia de los padres y ese ese quebramiento de costumbre de ahora en vez de ir a mamá y a papá ahora va a ir con su esposa en vez de ir a mamá y papá ahora va a ir con su con su uh, esposo y se comienza a formar un hogar y ese hogar comienza a tomar el carácter de, de responsabilidad y lo demás de la familia viene a ser apoyo y ayuda y no estorbo a ese hogar pero cuando no hay esa protección cuando no hay esa sabiduría se forman a uh, uh, contiendas y conflictos que no deben existir en el hogar mire hermano usted no tiene que traer los problemas de la casa de sus de sus uh, familiares a su casa nadie quiere decir amén si allá se están peleando, usted no tiene que traer eso acá. 
Si usted tiene un huerto de Jehová en su casa, usted no tiene que traer la semilla de allá y sembrarla acá. Proteja su hogar. Jehová puso estas fronteras. ¿Y cuál fue la frontera que le dijo a Adán? Le dijo, de todos los árboles puedes comer, pero de ese no. El árbol de la esencia de, la, del bueno, de lo bueno y lo malo no comerás. Y esa frontera fue quebrada por Adán y Eva. Y el desastre es hasta el día de hoy. Mire hermano, dice la escritura que del río del Edén fluía, de, de, perdón, del huerto del Edén fluía un río. Fíjese bien en esto. Ese río se, se, se partía en cuatro cabezas, cuatro ríos. Esto es la importancia del hogar. Porque lo que ocurre en el hogar, si es un hogar bendecido, un hogar de paz, un hogar de tranquilidad, lo que está en ese hogar fluye y toca todas las esquinas de nuestra vida. El norte, el sur, el este, el oeste es tocado por nuestro hogar. Entonces usted ve ahí que el río, el río que Dios quiere tener en su, en su hogar es un río de bendición, un río de vida, un río de, de sabiduría y de gracia y eso va a tocar todos los ángulos de su vida. Todas las esquinas de su vida. Así que usted no puede permitir que cualquier cosa entre a las aguas de su hogar. Porque eso es sagrado. Eso es algo que Dios ha establecido. Y es el palacio, el castigo el cual usted vive con su familia. Y si usted observa estas cuatro cosas que Dios hizo en el Edén y las y hace propósito hacerlas en su hogar Usted va a ver que su hogar se va a formar Como un huerto de Jehová Que ahí va a haber bendición Que ahí va a haber gracia Que ahí va a haber perdón Que ahí va a haber ayuda Que ahí va a haber la presencia de Dios Adán y Eva fueron echados fuera del huerto del Edén Y, y este, este, esta tragedia ha tocado a los hombres hasta el día de hoy Pero Dios nos ha dado esta promesa Yo consolaré a Seón Y, y transformaré sus soledades En huerto de Jehová tornaré, ton, tornar, uh, tornaré sus soledades En el paraíso de Dios Quizá esta mañana su hogar necesita transformación Quizá su hogar necesita ser completamente cambiado. Dios lo puede hacer. Dije Dios lo puede hacer. Quizá esta mañana su hogar ya es un huerto de Edén. Ya es el paraíso de Dios. Dios quiere que usted lo proteja. Que lo defienda. Que tenga ese lugar para toda su vida. Y que el enemigo no venga a destruir lo que Dios le ha dado. Entonces esta mañana yo quiero invitarle a que usted le diga al Señor, Señor si yo, si yo he hecho algo o estoy haciendo algo que está dañando el hogar. Yo quiero que tú me enseñes a ser mejor y si yo estoy haciendo algo que de beneficio a mi hogar 
Yo quiero que me dé la fuerza para seguirlo haciendo y la sabiduría para seguirlo haciendo. Mire, hermano, a veces en el hogar tomamos por, por, por algo dado las, las cosas que hacen otros por nosotros. Y si usted tiene la bendición de tener personas en el hogar que trabajan, que producen, que proveen, tenga gratitud hacia ellos. Agradezcalo. Hable bien. Si usted tiene, porque en cada época del hogar hay diferentes necesidades. En la, las épocas del hogar, a veces es la necesidad de amistad, a veces es la necesidad de un enfermero o de una enfermera y su familia se, se forma en, en el proveedor de salud. A veces en el hogar hay necesidad de provisión financiera, a, a veces es el, la necesidad de un abrazo, del cariño de la familia. Esas necesidades cuando usted y yo las recibimos son el, el río de Dios para nuestra vida, para nuestra alma. Tenemos que agradecerlo, apreciarlo. Porque a veces cuando no apreciamos entra el enemigo y dice, no, aquí no te aprecian, aquí no, aquí no, uh, no ven lo que tú has contribuido, lo que tú has hecho. Y el enemigo usa eso para traer división. Tenemos que estar parados en la torre vigilando sobre nuestro hogar. Porque si Dios nos dio este huerto, si Dios nos dio este paraíso, es de bendición a nuestra vida. Me es, merece ser defendido. Óyame bien, su casa, su familia, su matrimonio merece ser defendido. Merece que usted haga todo lo posible con su vida espiritual de defender y proteger su hogar. No deje caer su vida espiritual. No deje caer la vida de, de la oración. No deje caer la vida de, de la adoración. No deje caer su generosidad a Dios. Porque todo eso trae vida a su hogar. Trae vida a su, a, a su matrimonio. Trae vida a sus hijos. Y esta mañana, si usted tiene un hogar bendecido por Dios, merece ser protegido y merece ser defendido. Y, y eso es porque al fin del día, cuando, si usted tiene una carrera, un buen trabajo, un día la carrera se va a acabar, el trabajo se va a acabar. Pero el hogar es lo que sigue. Si usted tiene dinero, quizás el dinero un día se va a acabar. Pero el hogar sigue. Ese es el lugar que Dios ha creado para que su alma tenga uh, la habilidad que necesita para estar en paz en, esta, en este mundo. Y cuando usted vea el mundo rodeado por problemas y vea guerra allá y política acá y vea la descensión que hay en el mundo y el peligro y los peligros que existen en el mundo y usted tiene un hogar a donde correr y estar seguro y puede cerrarle la puerta al mundo y no tener que preocuparse por nada más eso es bendición y dije eso es bendición eso es huerto de Jehová esa es promesa de Dios alguien diga amén que usted puede salir 
de la guerra del día a diario ir a la paz del hogar y a la paz de la casa de Dios porque también este es nuestro hogar vamos a ponernos en pie de esta mañana vamos a venirnos a este altar y vamos a, a invitar a Dios a guiarnos en esta época de nuestra vida porque cada uno aquí tiene diferentes necesidades en su hogar diferentes necesidades en su matrimonio diferentes necesidades en su relación con sus hijos pero el Dios que hizo el huerto del Edén lo hizo tan completo que hay fruto ahí para cada necesidad hay medicina ahí para cada necesidad así que véngase esta mañana y vamos a buscar a Dios porque Él es el hacedor del hogar. Él es el que lo formó, lo creó para bendición, para prosperidad, para que usted tenga un lugar de paz. Ese es el propósito de Dios para su vida.